0: 世界上应该说是没有哪种媒介能够比音乐更能实现沟通了。听众朋友，大家好！又到了我们韩国万象节目的时间了，我是小南。这个古筝啊，作为中国代表性的民族乐器、啊，哈，不仅在中国备受欢迎，因为呢，在韩国也有类似于古筝的乐器，就叫。伽爷琴，我想我们的听众朋友们肯定也不陌生哈。因此呢，韩国人其实对古筝也并不陌生。那今天有请在韩国从事古筝传播的乐手王威，为我们介绍一下他多年来在韩国弹古筝的故事。王老师您好，今天第一次见面哈，请你给我们的听众朋友们打个招呼好吗
1: ？南老师您好，听众朋友们大家好，我是在韩国中国人古筝教师王威。我呢，于二零一一年来到韩国，在韩国生活了已经有将近十年了。我现在在韩国从事中国传统乐器古筝的教学、演出，以及这个中韩两国国乐交流的工作。我呢，二零一五年起任教于首尔中国文化中心，呃，二零一七年呢，在首尔开办了专门的古筝培训机构，叫采薇音乐馆。并协同在韩国的一些古筝老师和伽倻琴老师们一起成立了韩国古筝协会。哇哦，这么厉害啊！而且在韩国生活了十多年，我
0: 现在看起来你就像一个女大学生一样，非常的年轻。看来一三十多岁了，了、啊。呃，阅历看来是也不浅啊。而且对这个“采薇”这个词，我是非常的喜欢，<有>因为我这个人非常喜欢中国古代的那个《诗诗经》诗经。嗯、对，我觉得这个“采薇”，我在《诗经》里面经常看到哈。嗯<对>、呃，那。你之所以起名叫采薇，给你这个音乐馆有什么原因吗？
1: 其实呢，我的名字王薇的薇，这个薇字呢，就是呃，出自于这个《诗经彩》采薇。嗯，我妈妈当时就是很喜欢这首《诗经》，然后呃，用这个字。为我取了名字，哇！然后我的老公呢，他的名字叫李采露尔、哦呃，然后就呃，他的名字里带“采”这个字，我的名字里带“薇”这个字，所以我们叫呃，共同命名为“采薇”。哇，很高大上，不像我哈！我记得我妈妈告诉我说：“你为什么叫
0: 黎明呢？因为你早上起来的。”所以我想了想，叫什么好呢？然后你叔叔说：“那他早上生的，就叫黎明吧。”我说：“哇塞，这么随便就把我的这
1: 一辈子的名字就定下来。”<笑>非常好，<笑>眼前一片光明。<笑><笑>问题是我姓男了。<笑> OK， 非常好。那近来你都在做什么呢？主要忙什么呢？我平时呢，主要从事古筝的教学工作。一般情况下呢，我每周有三天的时间在首尔中国文化中心授课，还有两天在位于富川的一所高中上课，其余时间。大部分的时间都会在自己的工作室里练琴啊，教教课。我偶尔也会以个人或者团体的形式应接一些中韩交流活动的演出任务。同时呢，我们这个韩国古筝协会每年也会定期承接或者主办两到三次这种中韩嗯、呃、国乐交流的活动。不过啊，今年呃，从年初到现在爆发这个新冠肺炎，嗯，我的工作量是减少了很多。嗯，这几个月呢，除了呃，做一些线上教学。呃，大部分时间会在家里整编一下教材，希望能够在这段闲暇的时间里完成一本适用于韩国人和在韩华人的古筝教材
0: 。嗯，刚才我听你这个叙述当中有一个非常呃，怎么说呢，非常有趣的亮点哈，说你在呃富川的一所高中授课
1: ，那就是说现在在韩国的一些高中也开始学习中国的古筝嘛？对，那那所学校叫上洞高中，它是一所中文的重点学校，哦、所以有关。中国的文化、中国的乐器课，他们也有开设；同阿里这种社团活动，还有旁观虎都有这个古筝课。哦，那就是说现在
0: 韩国的一些高中已经有中文重点高中了，哇，这一点是我们所不知道的信息哈。今后我们要是有机会的话，可以采访一下这个他们这个学校。嗯，可以。那能给我们介绍一下您是怎么来韩国，又是怎么在韩国开始推广古筝的吗？<笑>我觉得这个一定是一个非常有趣的故事。好的，嗯
1: 、我最初来韩国呢，主要目的是求学。当年我大学毕业之后呢，就直接申请到了梨花女子大学的国乐系去。去攻读伽倻琴专业的这个硕士学位、嗯、比较
0: 对口哈。对，嗯、
1: 入学前呢，也曾读过一年多的这个韩国语的语学院。在我读书的那几年呢，在韩国古筝专业毕业的留学生啊，或者老师是很少的，寥寥无几。嗯嗯，所以从我读书呃读研究生的时候呢，自然而然有各种校内啊、校外的演出需求找到我，然后通过演出呢，拓展到教学。我第一次正式在韩国的教育机构教授这个古筝课程呢，应该是在二零一三年到二零一四年间。当时呢，我在仁川的韩中文化馆，嗯、呃，担任他们的这个乐器班的老师。嗯，从二零一五年呢，又来到首尔中国文化中心，一直执教到现在。哦，嗯、就是在仁川还有一个叫韩中文化馆的地方哈。对,嗯、对，当时他们有开设这个中文。嗯嗯，还有这个音乐乐器课，嗯，当然，后来现在主要以这种展示，嗯、呃，展览为主，可能所有的课程都取消了
0: 。嗯，然后在整个的这个过程当中，嗯、然后你们又有一个 love story 是这样的吗？
1: 对，是的，<笑>后来就结识了我的老公啊，他是韩国人。嗯嗯，跟他结婚了以后呢，就有了这个长期定居于韩国的这种打算。然后呢，逐渐萌生了啊、呃，利用开设培训中心啊，还有创办协会啊，呃，这种专注于在韩国推广古筝音乐的念头。
0: 嗯，我想你的老公是个韩国人，我觉得他一定是被你弹古筝的那个形象所吸引，是这样的吗？是吗
1: ？他没有跟我说过啊。我觉得一定是这样
0: 。<笑>这些年来，你一定参加过很多的什么演奏会，刚才你也说过，也教过不少的韩国人学习古筝，对、啊、对？那大
1: 体上韩国人对古筝他们是怎么看的？嗯，首先呢，古筝是中国最古老的民族乐器之一，<对>嗯，它发展至今已经有两千七百多年的历史了，哇，更诗经
0: 》也<间>是类似了、嗯、
1: 起源于战国时期，嗯，嗯，嗯它呢被誉为这个东方的钢琴，在中国民族乐器中呢是最受欢迎的，嗯，我觉得它之所以深受喜爱，主要就是它的音色的确是别具一格的，嗯。呃，我觉得见过古筝的朋友们，呃，应该都知道，古筝即便是你不会演奏它，嗯、随便的一抚就会发出很动听的声音。对啊，嗯、就像那个水滴
0: 一个一个的
1: 落到那个石头上的那个感觉啊，嗯嗯,嗯，目前在韩国喜欢古筝的人呢，有一部分是呃在。呃，网上无意间听到了这个古筝的声音，然后被它的声音吸引后呢，在网上搜索这件乐器的来源，然后再去找途径学习它。还有一部分人呢，是通过中国古装的影视作品认识古筝。嗯,嗯，这部分朋友呢，通常是被影视画面中演员抚琴时那种潇洒如仙的场景所吸引。对
0: 啊，然后在那一
1: 练起来，<笑>那就不是手里面出
0: 血啊等等
1: 。<对><笑>嗯，另外呢。呃，还有就是一些生活在韩国的华人华侨，他们呢希望自己啊以及他们的子女，即使呃生活在异国他乡，也能够受到这种更多的中国文化的熏陶。但实际上啊，在韩国认识这件乐器的人依旧是少数的。对，有一些呢对韩国国乐感兴趣的人呢，看到古筝后呢，可能会认为啊，它就是加椰琴，就是很,<对>很
0: 大的加椰对对。对
1: <笑><笑>再来谈谈你们这个采薇
0: 音乐馆的事情好吗？好的。来学习古筝的他们这些人呢，主要是哪些人啊？嗯、呃，韩国人多不多？你们主要是采取什么样的方式来教他们
1: 呢？好的，嗯，我当初开办这个采薇音乐馆最大的决定性因素啊，是我在首尔中国文化中心当时开设了三个班的古筝课程，每个班每个学期基本上都是满员的。后来就有很多后续排位的学员反应，都等了一年了也报不上名。嗯、呃，然后因为场地和乐器数量的限制呢，文化中心也很难再扩招学员。所以，呃，由此看来，当时我就觉得，虽然认识古筝的韩国人还很有限，但是认识他并且针对性的想要学习这门乐器的朋友还是大有人在的。嗯，然后中国文化中心呢，在首尔的这个中路区。我呢选择了在不同的方向，在江南区开办了这个采薇音乐馆。哇， wow, 江南区是韩国政治,、嗯、政治、经济、文化的这样的一个要地。<笑>我当时主要考虑了方向，富人区要。嗯<笑>嗯，<笑>嗯然后这样不同的地理位置和时间段呢，嗯，可以让想要学古筝的朋友们根据自身的情况申请文化中心或者我们音乐馆的课程。<笑>嗯，目前在学。的学员中呢，男女老少，中国人和韩国人都有。成年人中呢，喜欢中国文化的韩国人居多。嗯，小朋友中呢，华侨的子女占多数，还有一些就是韩国的艺中和艺高国乐中学、<对>艺术、呃、高中。高中对，嗯、呃，国乐系、伽倻琴专业的学生也有在学习古筝的。甚至也有过个别的艺人偶像，他们因,因为这个拍摄的需要嗯、哦，来找过我学习过。哎，刚才你说这
0: 个韩国的艺术高中和艺术中学、初中哈，就是他们学伽倻琴专业的学生也来你们的这个<对>呃彩薇呃古筝馆来学习这个古筝哈。<对>那我就突然想到，那学习把古筝学好了，是对弹伽倻琴是不是一定有帮助？如果没有帮助，我觉得他
1: 们不会来的吧？对，首先，嗯、呃，我觉得古筝在技术上的发展呢，要比伽倻琴。更就是发展的更快一些，因为它毕竟出现的更早。对<得>对，对<吧>嗯、在一个呃，它在改良上呢，要比加椰琴就是更方便一些。加椰琴是用我们的这个手指指度去拨弦，嗯、但古筝呢是带意甲，嗯,嗯，音色呢也不同。学习好古筝以后，在这个、呃、去弹加椰琴的话，在速度上，我觉得在对他们的创作曲的演奏上是有很大的帮助的。教学上，你们是
0: 通过哪种方式来？教这些学生们呢。
1: 嗯，教学上呢，在我刚来韩国的那几年呢，是没有什么教授外国人学生的这种经验的。最开始就只能照搬中国国内的教学模式，从这个手指的训练到练习曲，再到传统曲，到这个考级教材上的作品。呃，那时候学员学员们呢会觉得非常的枯燥，很对我听着都觉得是枯燥、嗯很是，很难长久的这种坚持下去。嗯、最近这些年呢，我碰到了各类的学生越来越多，啊、呃，慢慢的变。实现了一套我认为适合在韩国教学的方法，比如我现在会把手指的基础练习运用到大家都比较熟悉的韩国或者中国甚至外国民谣的旋律中。学员们掌握了一定的基本功以后呢，我会亲自改变一些学员们喜欢的难易度不同的韩中影视作品啊 <Wow. S 1>、呃，利用这些流行曲和这个正规的我们国内的呃学院派的古筝作品穿插教学来提高他们的学习兴趣。嗯、另外呢，我们采薇音乐馆每年呢有两次定期的学员发表音乐会。音乐会呢，前期我们通常会用这个课余的时间为学生们排练各种各样的作品。那段时间呢，学生的这个水平通常会有非常大的进步、飞跃的进步。一批优秀的学员呢，呃，还以我们采薇古筝乐团的名义参加过各类的演出和比赛活动，比如连续四年的大家呃都知道的首尔中国日，嗯、啊呃，在首尔中国日的舞台上呢，每年都会有我们的身影。我自己呢也会呃常改编一些古筝和加倻琴，或者和其他韩国乐器的合作或者重奏作,作品，参加一些交流演出，嗯，举办一些音乐会。我希望韩国听众还有观众朋友们，呃，听到古筝的时候呢，不仅觉得它好听，而且还能看到古筝和韩国的音乐是可以相融的，跟自己是有关联的。
0: 哇，想象一下，古筝跟韩国的一些呃古代的乐器，比如说刚才我们提到的伽倻琴啊，或者是其他的一些什么鼓啊这类的加在一起的这个演奏，对对哇，太美妙了哈！是的。呃，据说你还在韩国，呃，在教授这个呃中国孩子们，呃，比如说是叫韩中子女学会的一些孩子们在那里授课哈。是，你是怎么开始做这件事儿的呢？孩子们对于学习古筝有热情吗？嗯。
1: 最开始呢，从有一两个孩子的家长找到我，后来呢，家长们在认识朋友间呢互相介绍来学古筝的孩子就逐渐增多了。嗯、呃，我在韩国的这个华人子女协会呢开设了民乐合奏课程，我是他们这个合奏课程的负责老师。绝大多数孩子啊，在刚听到这个古筝声音的时候都是非常喜欢的，同时古筝入门呢也是比较简单的。但是学到一定程度以后呢，自然而然这个难度也会加大。不练习的话，就会遇到很多瓶颈。嗯，而练琴呢，几乎是每个琴童的宿敌。对呀，<笑>在这种瓶颈到来的时候呢，孩子能不能坚持下去？其实我觉得百分之八十以上的因素都在于家长。家长如果能够多鼓励孩子，多陪伴，嗯、在孩子的学琴和练习的时候呢，呃，能够恩威并施。嗯才能帮助孩子跨过各种瓶颈，然后学会坚持。嗯，如果家长在中途失去了耐心，嗯、提前放弃了，那孩子呢，基本上百分之百会放弃的、啊。那就是说，在
0: 家里面还需要家长。我一个朋友就是教孩子琴的时候，他会在旁边拿着个小竹棍对，如果他孩子不弹的话，他就会打他。这你觉得这是正确的方法吗
1: ？其实我们小时候都是这样练琴的。<笑>哎、呦天哪、嗯，也许小时候觉得很痛苦，但是我觉得长大了以后，孩子会感激。这个家长的哦，这在韩国可能会被孩子们告。嗯、对，<笑>当然不能真的打，妈妈真的不能不能真的打。嗯<笑>嗯。嗯然后我们音乐馆呢也会为年纪比较小的小朋友准备一些小礼物。每次回课情况好的时候呢，我们也会有奖励。然后包括我们刚才提到的，我们的发表音乐会，在促进孩子练琴和这个学习上也起到了很好的促进作用。他们每次成功演出一次呢，哪怕是首很小的作品，也会有很有成就感。
0: 对呀、啊，会谈一种乐器，在韩国人认为这是一件非常伟大的事情。我认识一个朋友，他就是说，如果我的孩子他。找到一个呃结婚的对象，他是会弹一首。嗯好乐器的，那我们一定同意，因为，呃，学一个乐器不仅需要他的人格，还需要他的这个毅力等等各个方面，就是说<对>一种牺牲精神、<的>忍耐精神等等都可以看得出来。<的>那今年是一个十分特殊的一年，<的>你们是怎么克服疫情，继续致力于在韩国传播古筝的呢？
1: 今年呢，因为疫情，我们很多的课程还有活动计划都取消，无法这个如期进行。嗯，我们音乐馆呢也休馆了两个月。嗯，今尽管从四月份开始陆续开课，不过为了大家的健康和安全着想，我们本着这个学员自愿的原则，愿意前来上课，互相做好防护，保持安全距离上课。对疫情呢比较敏感和担忧的学员呢，可以休假或者改为网上上课。不过因为网络的局限性呢，呃，七月网课呢常出现这种音画不同步的情况。对呀、啊，嗯，所以这几个月呢，我也录了一些基础课的视频，分发给学生。让他们照着视频练习，嗯、呃，并建议他们每天把练习的成果录下来发给我，然后我再去做点评。嗯、呃， oh. 我自己呢也会录一些演奏视频上传到网上，比如说 Instagram、YouTube 这些地方。呃、这样呢可以有、呃、更多的朋友们看到这个古筝演奏，听到古筝的声音。
0: 对啊，我觉得学生们如果看到你的演奏之后，就觉得哇，我要像他那样<笑>、啊，太好听了啊！那要是有人想呃学习古筝，呃，比如说吧，就是说如果是在韩国或者是在首尔居住的，或者京畿道首都圈居住的一些、嗯、呃古筝爱好者嘛，他们怎么样才能跟你学习古筝呢
1: 、呃？首先我们呃音乐馆呢，在网络上，比如说 Never 或者是 Instagram 上呢，都可以找到我们的主页，然后通过主页上的。的联系方式都可以，呃，直接找到我。同时呢，也可以去关注首尔中国文化中心的官方网站。我们的这个采薇音乐馆的韩文名字呢，叫采维恩、呃、马馆，嗯,嗯，就是这个中文的音译嗯嗯。嗯，那对于想在韩国发展
0: 从事传统乐器的学生，你有哪些好的建议给他们呢？
1: 嗯，客观的看，这个学习传统乐器呢，分两种情况：一种是单纯的兴趣爱好，还有一种呢就是走专业的道路。嗯，首先说说单纯的兴趣爱好，我觉得如果孩子不是特别讨厌学习乐器的话，学习一门民族乐器是非常好的。首先，民族音乐啊，它经过这个上千年的历史文化沉淀与发展进程，它的音乐中呢，包含了一个国家、一个民族的这个精髓。它用非常直截了当的这种方式呢，诠释一个国家的人性特点。刚才南老师也提到了，嗯，这一点呢，是在单纯的语言学习中很难体会到的。而且，我觉得学习乐器是的确可以培养孩子的集中力和耐力。从我自己学琴，呃，再到。呃，身边的朋友、老师，在到现在观察我自己的学生，我发现弹琴好的孩子啊，学习也一定不会太差。嗯、呃，反而练琴坐不住的孩子，往往在学习上呢，也不会特别好。天哪
0: ，嗯、好像就是我。<笑><笑><音>那再说说走
1: 专业道路这个情况好吗？嗯，好的。这条路呢，我希望家长呢根据自己孩子的自身条件去考虑。一旦决定走专业呢，人生的道路呢基本上就有了限定。孩子的人生大部分时光呢都要。以这件乐器为伴，如果孩子真的是非常有天赋，而且真心喜欢，可以根据家里的经济条件，嗯，做出选择。就是说会花很多钱，是这样的吗？嗯、呃，首先，呃，对，在乐器上要投资很多。嗯、真正的学专业的孩子，有一件乐器是远远不够的。嗯、在一个，呃，需要走专业去找专业的这个教授上课的话，费用也是非常高的。对，在一个学费也很高。
0: 嗯，是这样的哈
1: 。<对>好了，听众朋友，因为时
0: 间的关系，我们今天呢只能给大家介绍到这里。非常感谢王威老师呢，在百忙之中抽空给我们介绍，呃，有关在韩国传播古筝文化的事情哈。呃，那我们在下一期的同一时间里再会。安妮<好>，
1: 하세요，안녕하세요。